0: me encantará que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Muy buenas, en este nuevo contenido traigo una propuesta algo diferente. En formato de tertulia a tres bandas. Bueno, vamos a hablar de un tema que inquieta y mucho a los autores y a las autoras a los que ayudo en el proceso de escritura y en las sesiones de mentoría. Porque cuando han terminado su obra, ya sea un libro de relatos o de una novela, siempre me preguntan, ¿Y ahora qué hago con mi, con mi manuscrito? Bueno, yo les cuento que tienen varios caminos, ¿no? Y bueno, y esto además lo explico en un contenido anterior, que, que el enlace te pondré por aquí en la descripción por si quieres echarle un vistacillo. Pero esta vez vamos a hablar de una de las sendas que puedes tomar para que tu libro vea la luz y llegue a los lectores, que es el camino, la senda de la autopublicación. Y además, para hablar de este tema tan desconocido para los escritores principiantes, cuento con la, con la ayuda de Iván Ricarte, es responsable editorial y coordinador de librosyliteratura.com, una empresa especializada en la autopublicación. Y también cuento con Patricia Huertas, que es la autora de la novela Lo que tardé en encontrarme. Bueno, pues con ellos voy a tener una charla distendida, esta tertulia a tres, para que nos compartan desde su experiencia esta opción de, de publicación y sobre todo para esclarecer sus detalles. Bueno, muchísimas gracias Iván y Patricia por compartir este rato con los apasionados de la escritura creativa.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos.
0: Gracias Nuria, un
2: placer compartir con vosotros este ratito.
0: Bueno, pues vamos ya al debate, pero antes de empezar os quiero dejar un, un apunte para los que se queden hasta el final de la charla, habrá una sorpresa, algo que, bueno, que vamos a desvelar en la, en la despedida, así que os invitamos a que os pongáis cómodos y a que disfrutéis de este contenido que yo creo que va a resultar de, de gran utilidad. Bueno, pues venga, vamos con, con esta charla, con este, esta tertulia. Bueno, para empezar, yo creo que lo mejor es eh, establecer las bases, ¿no? El marco de referencia en el que nos estamos moviendo, porque es verdad que mucho desconocimiento, eh, sobre todo, bueno, pues en los escritores principiantes, que todavía no conocen muy bien este, este mundo, con respecto a qué es la publicación tradicional, a qué es la autoedición y la autopublicación, ¿bien? entonces. Sí, me gustaría primero, Iván, que nos pusieras como las bases, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estas entre estas opciones que puede tener un, un escritor que ya tiene su, su manuscrito
1: terminado? Pues eh, la, la principal diferencia entre edición tradicional y autopublicación es quién hace la inversión en cuanto a, a los procesos que son necesarios para lanzar el libro... Y, y, y quien obtiene el beneficio ¿no? Que va siempre en correlación Quien hace la inversión es quien obtiene la mayor parte del beneficio eh, Tradicionalmente O en la mayoría de los casos Cuando se hace eh, edición tradicional La editorial es quien hace toda la inversión Y quien se lleva el 90% del beneficio Dejándole el 10% al autor Es un margen que es un poco flexible Pero suele estar ahí Y en autopublicación o en La autopublicación viene esa eh, Es la es el autor el que hace la inversión y el que se lleva el 100% del beneficio y luego autoedición sería este punto ¿no? en el que el autor es el que se encarga de coordinar todos los procesos de edición eh, para, pues bueno, para subirlo normalmente a Amazon o para hacer una edición eh, particular que el, que el auto gestiona con sus propios recursos uh
0: -huh. O sea que digamos que la diferencia es eh, eh... ¿Quién, no? quién controla el proceso, quién maneja el proceso y sobre todo eh, los beneficios finales
1: ¿no? que deja ese, ese libro, ¿no? Sí, es es, es hacer una inversión económica y quien hace la inversión obtiene el beneficio. Al final esa es la, la diferencia estricta que debería haber. Sí que hay muchos casos en los que luego hay otras diferencias dependiendo de con quién lo hagas. Eso también suele ser, o sea, ahí se puede eh, podemos profundizar mucho. Pero, pero estrictamente la única diferencia que hay es esta, o sea, es lo único que, que debería diferenciar esta estas, estos diferentes modelos. Eh, de hecho, por ejemplo, en, en libros y literatura, que hacemos tanto edición tradicional como autopublicación, eh, el proceso es exactamente idéntico para, para ambos, o sea... Eh, de hecho, la mayoría del equipo no sabe cuándo un libro está siendo eh, editado en autopublicación, en edición tradicional, porque para ellos no hay ninguna diferencia. Nosotros hacemos el proceso exactamente de, de la misma manera, o sea, son, son exactamente los mismos pasos. Sí que luego hay otras editoriales que, que hacen una gran diferencia, pero en nuestro caso el procedimiento es exactamente, exactamente el mismo.
0: Uh -huh. Bien. Es decir, que en vuestro caso tenéis eh, lo que podríamos entender como eh, publicación tradicional, ¿no? Es decir, apostáis uh -huh. por una serie de libros, ¿no? Y es, en este caso, sí. libros y, y literatura quien, quien hace la inversión y, en otros casos, los, los
1: manuscritos van a autopublicación, ¿no? Claro, eh, vivimos en un mercado que está completamente saturado de libros. O sea, hay, bueno, en España escriben de manera habitual 3,7 millones de personas. Eh, se lanzan muchísimos libros al mercado, hay mucha gente escribiendo, libros de mucha calidad, pero sí que es verdad que, que al final el mercado está muy saturado, ¿no? Entonces, eh, las personas que. Lo, lo que se puede publicar con más facilidad y es lo que suele entrar en edición tradicional tanto nosotros como otras editoriales de prestigio. Lo que podemos publicar normalmente en edición tradicional son autores que ya tienen bastante experiencia, que han publicado varios libros, que, que ya tienen como un, un público objetivo bien marcado y tienen una serie de lectores o que son famosos por tener una gran cantidad de redes sociales. O sea, al final, esas son las apuestas que, que se pueden hacer de una manera eh, más siguiendo el hilo tradicional. ¿no? Eh, nosotros nos encontramos muchas veces muchos autores que tienen libros de calidad, que nos gustan, que creemos que se pueden promocionar bien, pero que sí que es verdad que tienen como un, recorri un recorrido que es más lento, ¿no? que, que requiere un trabajo de, de muchos meses, de crear toda una comunidad, de crear eh, todo ese público objetivo, y, y ahí cuando vemos que podemos hacer un buen trabajo, pero que sí que va a requerir como mucho más esfuerzo y mucho más tiempo para, para hacer eh, toda esa inversión y para recuperarla, eh, nosotros lo que, lo que proponemos es que sea el autor el que asuma esa inversión inicial y nosotros hacer todo el proceso de edición con la misma calidad que se hace para los libros que se editan en edición tradicional. Entonces creemos que ahí el autor tiene como una serie de beneficios adicionales que pueden tener, aparte de, de la ventaja, de, o sea, si hablamos simplemente de la parte económica, ¿no? eh, el autor además pues gana una gran reputación, gana una gran visibilidad, gana participar en un proceso de edición de calidad que, que normalmente no no al que no tendría acceso en condiciones normales y nosotros lo que conseguimos es eh, sobre todo eso, darle como acceso a una serie de a, una, a un tipo de edición que está reservado a los grandes escritores y a la vez poder garantizar resultados y garantizar todo un proceso de edición, distribución y promoción de, de máxima calidad.
0: Sí, qué, qué interesante las, las diferencias, lo que nos has comentado. Yo creo que que queda un poco ya reflejado ¿no? el detalle de cada uno y, y el ecosistema ¿no? en el que nos estamos moviendo en, en los últimos años, ¿no? donde, donde se han abierto bueno, pues, eh, un montón de plataformas que permiten subir eh, contenidos literarios. Eh, al hilo de esto, vamos ahora con las ventajas de autopublicar con una empresa como, como Libros y Literatura, ¿no? con una empresa que se dedica al sector editorial, eh, versus las ventajas de plataformas, lo que decía antes, de autoedición tipo Amazon cuáles mm -hmm. eh, Son las ventajas de uno y las ventajas de, de otros vale. También Vamos esta pregunta a... para, para Patricia, ¿eh? también se la hago para Patricia No sé si en algún punto, eh, Patricia, tú te planteaste el, el subir directamente tu, tu manuscrito a, a Amazon por ejemplo. Sí, la
2: verdad que me lo, me lo planteé pero inclusive me descargué algún vídeo a ver cómo se hacía, ¿no? tú lo comentabas al principio, y es ese abismo ¿no? al que se enfrenta un autor cuando, cuando ya ha terminado la obra, el, el no saber qué hacer, qué hacer con ella, ¿no? y, y una de, esas, de las opciones fue Amazon, pero ni tengo los conocimientos y... Y ni me apetecía demasiado, ¿no? Yo quería que la obra fuese tratada con, con mucho con mucho cariño y, y me topé con, con Iván y con la Editorial de Libros y Literatura y la verdad que no, yo no me lo pensé dos veces. Eh, no quería tirar la novela a, a ese mundo tan grande... Eh, quería que fuese cuidada de otra, de otra forma y opté, opté por Iván, desde luego que
1: sí. Eh, la gran ventaja que tiene. Gracias, Patricia, perdona, gracias. Eh, La gran ventaja que tiene publicar con, con Amazon, la autoedición, es que, que lo puedes hacer, o sea, tienes como diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, hay un nivel como muy básico en el cual puedes subir el libro directamente si Amazon no te da ningún problema, que muchas veces da problemas, pero si Amazon no te da ningún problema, pues lo tienes publicado y lo puedes tener en dos o tres días, lo, lo tienes publicado y ya está, y lo puedes empezar a mover. Eh, hay personas que deciden buscar ellos un equipo, digamos, eh, yo estoy hablando hace un par de días con una persona que, que, bueno, que había buscado un equipo ¿no? de correctores, maquetadores, eh, ta, 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 y diseñadores y, y, y si había hecho una edición y la subía a Amazon. Eh, pero normalmente eso requiere que, o sea, requiere que tengas muchos conocimientos del mundo editorial, requiere que sepas buscar a las personas adecuadas, que sepas evaluarlas, requiere que, que controles ese equipo y que lo hagas funcionar bien, o sea. Nosotros tenemos aquí un equipo de 10 personas y yo me dedico todo el día a coordinar ese equipo y tengo también a una, a una subdirectora que, no, que me ayuda en todo ese proceso y, y aún así muchas veces hay, hay cosas que tenemos que trabajar. Eh, pues me imagino que un equipo que no se conoce, una persona que acaba de llegar al mundo editorial a hacer una, una autoedición de calidad, le va a costar una barbaridad. Y luego, por ejemplo, eso a Amazon, aunque tiene la ventaja de que, de que es gratis, es rápido, es fácil, entre comillas, porque muchas veces da problemas tengo otra persona que se dedica solo a Amazon, por ejemplo, y, y hay veces que me empieza a explicar, oye, es que ha pasado esto, es que no sé por qué esto no funciona, esto lo hemos hecho siempre de la misma manera y hoy no va. Y claro, una persona que llega sin conocimientos específicos eh, y quiere hacer una autoedición, lo normal es que tenga bastantes dificultades. Eh, entonces, la principal ventaja de autopublicar con un equipo profesional que ya es muy experimentado, pues obviamente es que tú te olvidas de todo, o sea, tienes que simplemente encargarte de, de contratar. Eh, de, obviamente, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha conversación, tenemos, eh, estamos muy en contacto con el autor. Bueno, esto también lo puede comentar Patricia, pero eh, todos, los, todos los meses del de, de proceso de edición estamos constantemente hablando con el autor para conseguir que se hace todo como él quiere. Y eso tenemos un equipo que está muy engranado, que funciona todo muy seguido y que tenemos muchísima experiencia, entonces en ese punto la, la publicación con nosotros es mucho más sencilla, el resultado es de muchísima más calidad habitualmente, habrá gente que sí que consiga hacer un resultado también muy bueno, pero en la mayoría de los casos nuestra calidad va a ser muy superior, porque tenemos además eso, pues bueno, eh, los, los libros que publicamos son, son libros muy, muy trabajados, tanto a nivel de diseño como a nivel de maquetación como a nivel de corrección y, y la diferencia yo creo que es, que es primordialmente la calidad del resultado y que son cero preocupaciones para, para, la, para los autores, ¿no? O sea, sabes que nosotros nos encargamos que lo vamos a hacer bien.
0: Uh -huh. Bien, sí, el Amazon sería como un poco tú te lo dices y sí, tú te lo comes, ¿no? Pero lo que tú has sí dicho, que... creo que hay que tener bastantes conocimientos para, para al final armar un libro y que ese libro tenga un resultado y una calidad eh, aceptable, no por lo menos. Y luego, claro, enfrentarte a la jungla de, de Amazon, que lo que tú dices a veces no da problemas, pero a veces da muchos problemas sí. para, para subir un, claro. un,
1: un manuscrito, sí. Nosotros, por ejemplo, yo tengo, claro, lo que te comentaba, nosotros trabajamos un equipo de 10 personas y todos estamos hiperespecializados. Eh, y con muchos años de experiencia. Y aún así, cada día es un reto. O sea, nosotros cada día nos tenemos que enfrentar a situaciones que son complejas, que tenemos que buscar información, que tenemos que, que dedicarles tiempo. Eh, y eso siendo expertos cada uno en nuestro tema. Una persona que llegue nueva, yo creo que no es razonable eh, creer que puedes conseguir lo mismo que 10 personas con 15 años de experiencia cada una mm. eh, obviamente ahí tiene que haber un nivel de, hay, hay un nivel de diferencia mm. hay personas que lo trabajan muchísimo y conocemos casos de personas que han empezado de cero y que lo han hecho por su cuenta y después de años de trabajo han conseguido resultados muy buenos y mm. chapó por ellos y, pero eso es la excepción lo normal es que Amazon al final hay Millones de libros, muchos que están esos subidos pues con un poco mejor, un poco peor, pero que no van a sobrepasar la línea de corte de casi ningún lector y que se pierden en, en una maraña de, de libros. Entonces, claro, al final yo creo que todo autor debe entender... Que compite con, el con los premios Nobel, con los premios Planeta, o sea, yéndonos un poco a los dos extremos ¿no? Sí. Eh, compite con premios Nobel y con premios Planeta, y para competir con esos autores eh, no basta hacer una edición cualquiera no basta con subir el libro a Amazon el libro tiene que estar muy bien trabajado tanto en contenido, por supuesto, que eso es eh, responsabilidad del autor pero, pero claro, toda la parte de la forma, toda la parte de la distribución toda la parte de la promoción eh, son, son cosas muy, muy especializadas y, y que requieren mucho conocimiento. Entonces, ahí si el autor realmente quiere llegar lejos, o sea, si, si el autor lo único que quiere es ver su libro publicado y poder vender un par de ejemplares a sus amigos y familiares, la autodidición es una buena opción. O sea, ahí yo... Yo hay gente que se los recomiendo. O sea, yo hablo todos los días con muchas personas y hay personas que digo, no, no, si... Sí. A ver, para lo que tú quieres, subirlo a Amazon ya te va bien. O sea, eso es lo que creo que tiene que valorar el autor, ¿no? Si si realmente lo único que quiere es, no, yo quiero eh, subirlo en un sitio que cuatro personas que conozco lo puedan comprar y, y, oye, que si pido un par de ejemplares que me los envíen a casa, pues eso Amazon lo hace bien. Pero si lo que quieres es, no, quiero que se me conozca, quiero que se me lea, quiero ir creciendo, quiero que mi siguiente libro tenga más éxito que el primero porque ya haya gente que me conoce o ya tener una base de lectores que poder ir ampliando ahí es mejor contar con una editorial seria, que haga un trabajo serio, sobre todo eso de distribución y de promoción, y primero, bueno, y, y por supuesto una muy buena edición. Sí,
0: sí yo a, a mis alumnos eh, de las mentorías siempre les digo que la escritura es una carrera de fondo, y que sí. se están pensando en, en, ya, esto lo termino, y esto lo acabo, y esto tal... Eh, y me hago rico, ¿no? Y me hago famoso también. Eh, lo van a tener muy complicado en este mundo porque es una carrera. Sí.
1: Creo que hay mucha gente que no entiende que compite con premios Nobel. Ya. Yeah. Es que, y es así, o sea, eh, porque hay gente que me dice, no, bueno, es que yo he escrito el libro en seis meses y es el primer libro que escribo y me siento bastante satisfecho. Para ser mi primer libro está muy bien. Y efectivamente, para ser tu primer libro está muy bien. Pero. Pero si quieres realmente competir, o sea, si lo que quieres es tener ventas, si lo que quieres es que se te conozca, mm. no basta con conformarse con lo mínimo. Hay que, hay que ir un paso más allá, como, pues como hizo Patricia, ¿no? que, que pues ha trabajado su libro, eh, lo, se, se revisó, luego hicimos un buen proceso de corrección, se... Y luego, pues eso, todo el proceso de edición, distribución y promoción, estamos haciendo también la promoción conjuntamente. Patricia se ha movido muchísimo, ha hecho muchísima promoción de su libro, nosotros también la estamos apoyando y, y se está haciendo una buena campaña de, de promoción que, que solo hacen uno de cada 100.000 autores, o sea, la gran mayoría no, no se preocupa tanto.
0: Espera, espera, Iván. No, no me hagas spoiler, que luego, luego iremos a eso porque es un tema también que les preocupa mucho a los, a los autores ¿no? Eh, principiantes, que es el, el tema de, de la visibilidad del libro. Pero bueno, vamos a, a rebobinar, luego vamos a, a eso. No sé si querías decir algo, Patricia, en sí. relación a este tema. Yo quería añadir
2: al hilo, porque claro, es tan interesante todo lo que estáis contando y las opiniones. Que, que se están diciendo, que se están diciendo aquí, que bueno, mi experiencia como, como autora eh, va un poco en la línea de Iván, la verdad que comparto, comparto esa opinión. Eh, hacer, eh, escribir un libro es un trabajo arduo, complicado, eh, no es fácil, no, no, no es sencillo. A mí, por ejemplo, una vez terminada la obra eh, eh, era como un parto de los complicados, y yo pensaba, bueno, y ahora que lo lanzo a Amazon, hombre, no. No, no quiero hacer esto con, con, con algo que me ha costado tanto y algo por lo que tengo tantísimo cariño, no como es una obra eh, escrita por mí eh, a la que tengo tantísimo cariño. no Con lo cual yo creo que ese respaldo que te da eh, contar con, con personas que efectivamente tienen la capacidad, que tú no tienes el conocimiento que tú no tienes, aunque lo puedas adquirir, para mí es un plus de, que añade valor ¿no? también, también a la obra. Yo no quería dedicarme a eso, en lo de zapato a tu, zapatero a tus zapatos, yo creo que es un lema que puede funcionar bastante bien en todo esto. Yo soy escritora, me considero autora y el resto se lo dejo a los profesionales que, que me puedan ayudar o, o colaborar conmigo de alguna manera a lanzar, lo que, lo que es la obra, una obra que efectivamente, como también decía Iván, compite a lo mejor o no, no, no sé si puede entrar en competición con esos grandes autores ¿no? y, eh, y esas grandes obras, pero sí que por lo menos entrar en un mercado de lectores eh, al que, que sienta interés por, por el título, por la obra, por lo que pueda llegar a contener. Entonces ese respaldo creo que es fundamental. Amazon es una de las posibilidades, claro que sí, pero a los autores que, que queremos otra cosa, eh, considero imprescindible ese, esa profesionalidad no que, que está detrás de una, de una editorial y en este caso de la editorial Libros y Literatura, desde luego.
0: Uh -huh. Las ventajas ya las hemos tratado bastante bien. Eh, ¿qué os parece si me contáis algún punto débil que tenga la autopublicación? ya sabemos que bueno que, eso, que todos los caminos son válidos eh, para que un libro vea la luz ¿no? son igual de válidos, ni mejores ni peores ahora bien, ¿tiene algún punto débil algún, alguna contra el tema de la autopublicación creéis, para los dos la, la pregunta
2: voy a quitarle el turno a Iván ahora, ahora va a ahora hablaré el seguro mucho más y si largo entendido desde mi, punto, desde mi punto de vista, eh, el punto débil dependerá de lo que quiera el autor con la novela, no de, de, de cuál sea eh, su fuerte o dónde quiera llegar o, o qué prioriza ¿no? en, la, el, en la novela. Pues yo quiero llegar a muchísimos autores o yo quiero estar en todos los sitios o yo quiero llegar al mercado americano. o A mí me gustaría es decir, ese punto débil va a depender de, de la consideración que el autor tenga, tenga por su obra y, y de dónde ponga... El, el puntito importante,
0: ¿no? Pienso en, en sus objetivos, en mi... ¿no? De, de lo que...
2: Pienso que sí, pienso que sí. Me puedo me puedo equivocar, pero bueno, ahora, ahora nos comentará seguro Iván esos
1: puntos débiles. Sí, lo, lo que dice Patricia es 100% cierto. Eh, hay autores que, que lo único que quieren es lanzar la obra, que se publique un poco como dejar algo ajeno ¿no? Es yo he hecho este ejercicio de escritura y lo voy a dejar ahí para quien quiera lo recoja y haga con él lo que quiera eh, claro, en ese sentido si el autor tiene poca implicación no quiere hacer ningún tipo de inversión porque tampoco confía mucho en su proyecto ni, y muchas veces es una obra que no tiene mucha calidad eh, tiene sentido más la autoedición ¿no? o subir el libro a Amazon que, que hacer una autopublicación con nosotros. O sea, no, el, nuestro tipo de lector, el, que, el tipo de autor, perdón, que más se beneficia de trabajar con nosotros son autores como, como Patricia, ¿no? Que tienen un proyecto que han trabajado, que es un libro que tiene, que tiene un muy buen mensaje, tiene una muy buena estructura, tiene un muy buen contenido, tiene, tiene, un, tiene un lector que, 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 se, que se va a apasionar. Y, y yo he tenido la suerte de estar en presentaciones con, con Patricia. Y ves mucha gente apasionada de lo que ella ha escrito, mucha gente que conecta con ella. Eh, entonces, claro, Patricia tiene, estos estamos hablando de libros que tienen una capacidad de llegar a un público numeroso. Entonces, claro, si, si, tú, si tú tienes un proyecto sólido y tienes la mala suerte de no ser conocido, porque esto hace 30 años no pasaba, pero hoy en día, por desgracia, un autor o tiene un millón de seguidores en redes sociales o sale en televisión, o, o lo tiene más difícil para, para llegar al gran público la calidad hoy en día no, no es tan relevante como lo era hace 30 o 20 años entonces eh, ¿qué sucede? pues que, que si tú tienes un libro de calidad y tienes un proyecto para, para llegar lejos con nosotros eh, hay que hacer una, una inversión inicial que es un handicap que yo entiendo que, que mucha gente no se lo puede permitir o no quiere arriesgar, porque, y además esto me ha pasado con autores, que yo he visto libros de mucha calidad, autores que sabemos que van a funcionar bien, que van a vender tranquilamente mil ejemplares y, y que deciden que no quieren invertir porque, porque o va en contra de su, de su filosofía o porque no confían en su proyecto. Y entonces hay, hay ese hándicap también, ¿no? Y, pero sí, el, el autor que tiene un buen proyecto que está dispuesto a hacer una inversión y que está dispuesto a apostar por, por lo que ha hecho. Ese autor se beneficia muchísimo de trabajar con una editorial como la nuestra que hace autopublicación, que tiene una ventaja muy importante y es que el autor eh, recupera entre cuatro y diez veces más eh, por cada libro. O sea, obtiene un beneficio muy superior al que se obtiene con la, con la edición tradicional por cada, por cada libro que se vende. Y, y por otra parte, como te comentaba al principio, con nosotros... El proceso de edición es exactamente igual que, que el que se hace en edición tradicional. De hecho, en muchas cosas nosotros estamos muy por encima de muchas editoriales tradicionales porque parece que sigue existiendo la dicotomía ¿no? que la, la autopublicación es mala y la edición tradicional es buena y hay muchísimas editoriales en España de edición tradicional que no corrigen los libros, que no los distribuyen... Y que, y que por supuesto no los promocionan, o sea, la promoción de los libros, que ya me has dicho que no me adelante pero, eh, no y no lo voy a hacer, pero la promoción de los libros es una parte vital y, y la gran mayoría de editoriales han renunciado a hacer promoción porque es muy cara, eh, muy difícil de hacer y la mayoría no tienen experiencia, Entonces, pero bueno, no, no sigo por ese camino.
0: Sí, qué, qué interesante lo que estás contando, Iván, porque yo tengo la misma, yo, yo tengo como, como la misma perspectiva de lo, que, de lo que tú estás hablando, conociendo mucho el mercado editorial que llevo muchos años, eh, sobre todo trabajando con, con editorial Con grandes grupos editoriales, ¿no? Que eso son, es son, son otra liga, ¿no? Es como yo digo, el, bueno, está la Champion y luego tenemos otras, eh, la, la, la segunda B, la regional y otros tipos de, de ligas. Eh, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que tú decías de hace 30 años? Pues que no, existían, no existía internet, para empezar. Y en segundo, no existían plataformas, hemos estado hablando de Amazon, pero hay más, y no existía eh, la saturación del mercado que hay ahora mismo. Porque en el uh -huh. momento en el que todos nos hemos convertido en creadores de contenido, o, o, no, no, o por lo menos tenemos la posibilidad de crear contenido, esto es un boom. Lo que tú decías, la cifra, creo que
1: decías 3,7 millones las personas que están... Dato, dato del INE, del Instituto Nacional de Estadística del año pasado. 3,7 millones de personas que escriben de manera habitual. Claro. Bien. Si es de manera habitual, mucho mercado, Iván. Tarde temprano. <risa> bueno, a mí me... O sea, nosotros realmente esta línea de autopublicación en la editorial la hemos hecho eh, porque a mí me da pena que, que la edición tradicional... Se, haya que, se esté quedando cada vez más, más reducida, ¿no? se esté dedicando solo a un grupo de personas en las que no es tan importante la calidad de lo que escriben, sino otros factores. Y a mí eso me preocupa. Y yo quiero que la literatura de calidad flote. O sea, al final, yo soy lector desde los cinco años, entonces, y claro, lo, como editor tienes la obligación de que, de que la editorial funcione, pero a mí, yo también tengo el compromiso ese personal con la literatura, ¿no? de conseguir que de conseguir que, que los escritores de calidad, o sea, a mí, de verdad que para mí mi mayor éxito es esto eh, escritores como Patricia que sé que en el mundillo que tenemos ahora montado lo tendrían muy difícil para, para sobresalir y ahí me da muchísima alegría poder darle las herramientas eh, para que su libro esté bien publicado, que sea una edición de calidad, que esté muy bien corregido, que esté muy bien maquetado, que tenga buena distribución, que tenga buena promoción, a mí, a mí eso me da muchísima alegría porque sé que nadie está el, el hueco que estamos cubriendo nosotros no lo está cubriendo nadie, o sea, somos los únicos que hacemos que estos autores tengan todo el proceso con la misma calidad de las grandes editoriales. Eh, es
0: verdad que los grupos, los grandes grupos, están muy, muy, muy destinados ya a lo que están, es decir, al gran público o muy generalista, donde solamente hay muy poquitos autores, o sea, muy poquitos autores y muy poquitas autoras y el resto no tiene cabida y es una pena porque lo que tú dices, hay mucha literatura de calidad que no está encontrando, por la saturación del mercado, que no está encontrando salida.
2: Sí, al hilo de lo, de lo que comentáis. Yo, por ejemplo, eh, en esta primera novela, ya estoy escribiendo la segunda, pero en esta primera novela Iván me ha dado la oportunidad de sentirme verdaderamente, verdaderamente como una escritora. Eh, así es como me he sentido en ese proceso de edición, de corrección. Para mí ha sido maravilloso. Yo estaba deseando llegar a casa para sentarme y ver qué, qué capítulos Victoria Mera me había enviado para, para corregir en ese trabajo de equipo en el que me preguntaba y, ¿esto es verdaderamente lo que quieres decir? ¿qué te parece? sí Me he sentido eh, con una sola novela, eh, gracias a la Editorial Libros y Literatura y a Iván y a todo, y a todo su equipo, me he sentido como, como una escritora y me ha gustado tantísimo que, que, que me han hecho feliz, yo soy esa parte sentimental, no ese lado, ese lado sentimental, pero, pero verdaderamente ha sido así, no me lo quería perder, entonces un poquito en contraprestación ¿no? con lo que es la publicación Amazon e inclusive una, una edición tradicional, no lo sé, eh, me he sentido escritora a gracias y a raíz de, de haber optado por, por Iván y por, y por su editorial. Uh
0: -huh. Y retomando el hilo de lo que comentabas antes también, Iván, de, de que importante es muchas veces apostar uno mismo por su propia obra y entonces yo les digo muchas veces a los alumnos, digo, si no inviertes en ti mismo y en tu obra, lo vas a tener muy complicado porque, claro, tenemos ese esa idea romántica de que va a venir el super mega editor a mi casa... A, al sofá de mi casa sí, sí, bueno. A buscar mi libro Y le digo, pues eh, Esa idea romántica, igual hace 30 años 40 años existía Pero a día de hoy O inviertes tú en tu propia obra Y cuando digo obra, digo en todo el proceso Y en tu formación Y en aprender y avanzar en avanzar en esa carrera O no va Ajá. a invertir Absolutamente nadie
1: Sí, sí que es verdad que vivimos en esa época de la inmediatez, ¿no? De lo quiero todo ahora, lo quiero todo ya, lo quiero todo fácil. Y, y a mí me sigue llamando la atención porque, porque efectivamente hay mucha gente que es como, no, no, es que yo no pienso invertir ni un céntimo. Y dices, bueno, ¿y, y qué me ofreces? Claro, porque nosotros como, como editorial, o sea, al final, claro, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que cada parte pone. Y, y por desgracia pues lo que decíamos antes un autor que hoy en día es un autor desconocido y que puede tener una obra muy buena ¿eh? pero, pero es que los lectores se han movido entonces los lectores ahora están en un punto y esto lo puedes ver fácilmente yendo a cualquier librería en el que los lectores lo que quieren son caras que conocen entonces si tú no tienes una cara que el lector conoce hay que aportar otras cosas entonces claro nosotros sí que hacemos mucho trabajo hacemos mucho esfuerzo también ofrecemos una garantía de ventas o sea, nosotros nos comprometemos con nuestros autores eh, por contrato que los libros se van a vender pero el, el autor, aparte de, de la obra por desgracia hoy en día tiene que aportar algo más, es lo que decíamos hay muchísimos autores, o sea igual hace unos años había muy poca gente que escribía, pero es que hoy en día hay mucha gente que escribe y, hay mucha y como hay mucha gente, hay muchos libros que están muy bien y, y el mercado está muy saturado, entonces por desgracia, ya no es suficiente con que con que el autor aporte un libro que está bien. Ya no, no es suficiente.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa visión y sobre todo también con la fragmentación de la audiencia. Al mismo tiempo hay sí, 3,7 millones escribiendo, pero también se han creado como grupúsculos, ¿no? como, como micro audiencias a las que se puede llegar con, con obras de calidad y creo que, bueno, que la autopublicación es un camino, eh, vamos, inmejorable. Bueno, pregunta directa para la, para la autora, para Patricia. Eh, desde tu experiencia personal, ¿Cómo fueron? Nos has ido contando ya un poquito, pero sin más entrar en detalle, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Cómo contactaste con, con libros y literatura? Eh, ¿Cómo fue lo que nos has contado? ¿No? El proceso de me van enviando un capítulo para que yo corrija, o ¿cómo cambiamos en la edición este párrafo, por ejemplo, o esta palabra? Y luego, ¿qué ocurrió cuando ya tenías el libro en tus manos? Bueno,
2: fue, fue todo muy bonito. Es verdad que con mi experiencia es del todo positiva. Ha sido traslado a los autores que también me, me hacen la consulta. Eh, en mi caso fui yo la que contacté directamente con ellos, ya había terminado la novela y, y bueno me embarqué en ese mundo de a ver por dónde voy o a ver qué es lo que, qué es lo que veo. ¿no? Ya lo llevaba haciendo eso durante un tiempo, ¿no? a medida que, se, que llegaba el final de, de, de la novela. ...y contacté con ellos a través de Facebook... ...les envié un mensajito y les dije... ...Hola, eh, soy una de esas tres millones de, de personas... Que, ...que han escrito un libro... ...y bueno, a ver qué tal... ...y, y enseguida la verdad que tuve una respuesta a mi mensaje... ...yo creo que era por la noche inclusive... Eh, ...no contaba con la respuesta y me llegó la respuesta... ...me parece una respuesta de lo más coherente... ...porque en este mundo la coherencia se ha perdido un poco... ...entonces me pareció muy coherente la respuesta y muy buena... Y acordamos una entrevista eh, telefónica con el editor, que, que en este caso iba a ser o es Iván. Y, y nada, a partir de ahí eh, y de nuestra primera conversación, que fue, recuerdo, un, un viernes, eh, fue tal la pasión que me mostró Iván por su proyecto, por su proyecto y por cómo podía yo verme eh, en él de alguna manera, que no me lo pensé dos veces. No, no quise hablar con con nadie más, yo le dije que sí, con los temores y los miedos que posiblemente tengan la inmensa mayoría, si no todos, los, los autores noveles o primerizos, pero yo le dije que sí, guiada, guiada por una intuición, eh, por la ilusión también de ver mi novela en papel, de tener mi libro, el libro entre mis manos, ¿no? y, y poder llegar a, a un público que yo pues, a, no me atrevía ni siquiera a poner un número, porque bueno, ¿quién es Patricia Huertas?, ¿no? Pero Patricia Huertas es la autora de lo que tarde en encontrarme. Yo creo que uno de los primeros pasos para, para hacer cualquier cosa es creértelo y luego tener, tener personas que, lógicamente, eh, se lo crean también como te lo crees tú y pongan un poquito esa pasión o esa chispa que cualquier proyecto necesita. para que se habla tanto de startup, pues yo soy mi propia startup, por decirlo de alguna manera. Y nunca he tenido el dinero para poder invertir en mí Y la vida me dio la oportunidad de, de poder hacerlo y, y ahí es donde invertí, como bien habéis dicho vosotros Y, uh -huh. y contenta ¿no? lo siguiente Porque a raíz de firmar el contrato A raíz de que todo se sucedía Oye, pues mándanos, hazme, espera que ahora viene la portada Yo estaba viviendo un proceso de verdaderamente creativo eh, Totalmente creativo, apasionado eh, Que he disfrutado una, una barbaridad eh, destaco eh, de todo ese proceso de edición, todo, Iván, no te enfades conmigo, pero destaco la parte de la corrección, me pareció maravillosa, como, como mi novela estaba siendo leída eh, en ojos de otra persona, ¿no? cómo la, la estaba entendiendo y si verdaderamente estaba entendiendo el mensaje que yo quería trasladar y cuando me di cuenta que lo entendió y que bah, para mí fue un, un éxito, ya, ya, eso, ya, ya eso fue un éxito para mí, con lo cual todo lo que ha ido llegando yo Mi expectativa era la de tener la novela, con lo cual, a raíz de ya haberla publicada en el mes de marzo, eh, todo lo que ha venido ha sido un regalo. Yo me tomo la vida casi siempre no como, como un regalo, todo lo que me viene es un regalo, pues con este libro, con esta novela, lo fue todavía más. Oye, Patricia, ¿qué te parece? Eh, yo creo que nos va a dar tiempo a la Feria del Libro de Valencia. Y yo decía, digo, no me lo puedo creer, pero sigo desde que soy una niña pequeñita, deseando... Eh, o soñando con eso con eso no entonces cuando de repente me lo plantea la editorial eh, a la que yo he depositado en la que yo he depositado ese sueño y me dice que me lo va a cumplir pues yo, yo flipo en, en colores, me vengo arriba me lo creo y, y me voy a firmar libros, mi primera novela a la Feria del Libro de Valencia eh, gracias a la Editorial Libros y Literatura con lo cual yo les estoy inmensamente agradecida es que no, no puedo decir otra cosa, mi expectativa era la de que de primeras fuese tratada yo con cariño y mi novela también. Y como se ha cumplido todo lo demás, es para mí un regalo. El dinero, perfecto, lo hemos recuperado, encima he recuperado la inversión, ¿no? Pues yo qué sé, qué más puedo pedir. Cuando he hablado con autores, me comenté, claro, es mi primera experiencia y encima ha sido mega positiva, ¿no? Pues cuando hablo con otros autores que a lo mejor han escrito más novelas que yo, tienen más experiencia o tienen más miedos que tenía yo, porque luego también depende de, depende de tu aversión al riesgo, ¿no? cómo tú consideres las cosas. Yo me considero una persona atrevida, soy, creo, una persona lanzada. Me guío mucho por la intuición y mis sentimientos iniciales. Eh, pero cuando... Eh, esas personas me, me, me preguntan yo lo único que les digo es adelante adelante eh, persigue aquello que, que estás lo que estás haciendo vamos que no no lo des por, por vencido y, y apóyate en en quien verdaderamente te puede ayudar que es ese sello editorial que es ese soporte que te va a dar quien quien verdaderamente hace bien su trabajo
0: Qué, qué importante lo que has dicho de los, de los miedos. Eso da... Bueno, yo tengo un montón de contenido relacionado con, con los miedos porque, porque sí, enfrentarse al miedo y, y, y la vida está detrás del miedo y creo que, que la escritura también, ¿no? Que forma parte de la vida. Bueno, eh, retomando recogiendo un poco el hilo de lo que contabas de, de cuando salió en marzo, ¿no? En marzo de 2023 tu novela, Patricia... Sí. Eh, que fuiste a la Feria de Valencia. Otro de los temas que más preocupan a, a los autores que empiezan es, eh, bueno, y ahora aquí ya tengo el libro, ¿no? Eh, ¿Qué hago para darle visibilidad? Eh, ¿Para promocionarlo? Para que conozcan, para que lo conozcan los lectores y también, por supuesto, para, para que lo compren, ¿no? Eh, ahora sí, vamos a hablar de promoción, Iván. <risa> ahora ya toca. Oye, gracias.
1: <risa> eh... Cuentas, Patricia? Me, me gustaría, si me permites, y lo enlazamos si quieres con este tema, pero lo de la Feria del Libro de Valencia fue una experiencia también chulísima uh -huh. eh, y, y creo que Patricia la puede contar muy bien, cómo fue uh -huh. su experiencia en, en la Feria del Libro de Valencia. Fue maravillosa.
2: La verdad que no, yo no tengo palabras ¿no? a veces para describir ese momento que va a quedar grabado en mi memoria y en mi corazón para, para toda la vida. Como decía, es un sueño desde, desde que soy niña verme allí. Pues fue algo maravilloso. También conocí a Iván por primera vez ahí, con lo cual lo de los miedos, o pues enlazando un poquito con los miedos, ah, es que, ¿pero ¿y dónde están? ¿y dónde? Pero la gente no sé, se, se preocupa como, como demasiado, ¿no? Eh, yo conocí a Iván por primera vez, el libro se publicó en marzo, empezamos a hablar, Iván, creo que para el mes de febrero, creo que fue no hay marzo, Iván, que creo. Que hablando,
1: ¿eh? Uno de marzo, creo te... que empezamos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, fue todo muy rápido, fue todo muy rápido y, y bueno, yo a Iván le, le vi la cara por, por, lo, por las redes sociales, efectivamente, pero conocerle en persona, eh, pues no, no lo conocía ya aún así eh, deposité este sueño en, en sus manos, mi sueño en sus manos. La Feria del Libro de Valencia fue espectacular, fue espectacular, acudió acudieron muchísimas personas, estuve dos horas firmando, firmando sin parar eh, con personas que se emocionaban con, con personas que lloraban eh, yo lloré un montón de veces también y, y claro, es que era un momento tan feliz, es un momento tan feliz para, para un autor que verdaderamente que verdaderamente quiere porque Nuria decía algo importante que es lo que hay que hacer para eh, la distribución o la promoción eh, es que parte del amor por lo que uno hace Sí, es que tú tienes que querer esto mucho, mucho, mucho para, para poder entregarte mucho, mucho, mucho a ese a ese proyecto. Entonces, el 60, 70% de una buena distribución, de una buena promoción, es el amor que tú mismo eh, deposites en, en tu novela. Y a partir de ahí ya Iván, que es un verdadero experto y todo su equipo, pues pone el resto, le echa todo lo que hay que echarle. Y, y así es como funciona yo creo que las cosas, el motor de la vida es la pasión y el, y el amor por lo que uno hace, Iván tiene pasión por lo que hace, yo tengo pasión por lo que hago y es cuestión de, de andar ese camino juntos, claro que sí
1: eh, Sí, la verdad es que te lo agradezco mucho Patricia y, y creo que tú eres es que de verdad que creo que eres un, un buen reflejo de, del tipo de, de autora que nosotros buscamos, de que encaja muy bien en la editorial Creo que lo que dices de la pasión yo creo que es lo más importante. o sea Y esto me pasa muchas veces. Yo hablo con mucha gente que se nota que no tiene pasión por la literatura, sino que han hecho un ejercicio de escritura y lo han terminado y quieren que alguien se encargue. Ese, ese autor no, no, no encaja bien en nuestra editorial. El autor que encaja bien en nuestra editorial es, eso, es una persona con pasión, una persona que, que quiere un sueño y quiere verlo cumplido y, y sabe que las cosas hay que hacerlas bien y, y todo el proceso. Nosotros... Eh, nosotros empezamos hace 15 años haciendo promoción de autores empezamos haciendo reseñas literarias y, y nuestra historia viene de ahí, no, viene de reseñar muchísimos libros de hacer muchas campañas en redes sociales de acumular medio millón de seguidores en redes y de, y de saber todo lo que hay que hacer ¿no? para, para dar a un autor a conocer y lo que habíamos visto en todo este proceso de dar a autores a conocer, autores grandes hemos trabajado para los grandes grupos editoriales españoles e internacionales también hemos trabajado con muchos autores desconocidos. Lo que, lo que hemos visto en todo este tiempo es que para que a un autor se le conozca, la, promo o sea, la promoción empieza con la edición del libro. O sea, no puedes promocionar un libro que tiene una portada fea. No puedes promocionar un libro que está mal maquetado, que está mal corregido. No puedes promocionar un libro que, que no se le ha puesto pasión tanto en el contenido como en el continente. Y... Y veíamos eso, ¿no? que había autores con los que trabajábamos muy a gusto, que hacíamos muy buenas campañas de promoción, que estaban muy contentos con todos nuestros procedimientos, pero que luego la promoción no funcionaba porque había este tipo de fallos ¿no? en, en la edición y en la distribución. Un libro que no se puede, que no se vende apenas en ningún sitio, la gente la gente dedica 30 segundos o lo encuentra en su librería o lo encuentra en Amazon o, o no sigue buscando. Entonces, ahí lo que vimos era que para, que para que realmente nosotros pudiéramos hacer bien nuestro trabajo, de dar a conocer nuevos autores, de dar a conocer talento, eh, teníamos que encargarnos de todo el proceso de edición. Entonces, haciendo una buena distribución, eso, estando físicamente en librerías, ¿no? Nosotros seleccionamos muy bien a los autores que publicamos, eh, tenemos que rechazar a muchos autores que vemos que no, que no vamos a poder conseguir una buena campaña de promoción, muchas veces por calidad o por otras cosas, ¿no? Pero... Eh, lo que hacemos es seleccionar muy bien los autores que publicamos Editar muy bien Llevarlos físicamente a librerías para que estén en librerías eh, Pues por ejemplo eso con está en la zona de Valencia eh, Tenemos el libro en, en muchas librerías en Madrid En Barcelona, eh, en Valencia Por supuesto, Sevilla, Zaragoza O sea, estamos físicamente en muchas librerías Y luego la parte de la promoción eh, Nosotros hacemos Sobre todo dos cosas eh, La primera es eh, pues eso, lo que comentaba Patricia también, que te lo agradezco mucho, que es estar físicamente en, en presentaciones eh, y en firmas de libros, eh, en ferias del libro, pues eso, en Valencia, en Madrid, ahora estamos ampliando las ferias, este año que viene tenemos previsto también Zaragoza y Sevilla como mínimo, aunque estamos viendo otras 10 para ver si podemos encajar en, en todas. Y luego, sobre todo, la parte online. Hoy en día lo que más funciona son las redes sociales. Entonces, trabajamos con muchísimos influencers que... Mí, se me hace raro decir la palabra influencer, la verdad, perdonadme, pero bueno. Eh, trabajamos con mucha gente, ¿no? Que, que se dedica de manera habitual a reseñar libros, que tiene muchísimos seguidores y esta es la mejor manera de dar a conocer gente nueva, ¿no? Es... Eh, todo lo que compramos es o gente que conocemos o alguien que nos haya recomendado muchas personas. Entonces, nosotros trabajamos con, con muchos influencers que tienen muchos seguidores, como comentaba, que ya conocen nuestra editorial, que saben que publicamos calidad y que cuando lanzamos un libro nuevo, como ya nos conocen, nos piden esos libros, ¿no? Digamos que, que se fían de nosotros porque la experiencia les ha dado muy buenos libros. Eh, las críticas que tiene el libro de Patricia o sea Aparte de lo que yo pueda decir, o que digamos que lo hemos publicado muy bien, pero si esto ya es objetivo, si alguien busca las, las reseñas que tiene el libro de Patricia, se va a encontrar con mucha gente, que nosotros no tenemos más relación que la de que ellos nos piden libros, que han leído el libro, que les ha encantado, que lo han puesto súper bien, nos han escrito, le han escrito a Patricia, nos han escrito a nosotros, felicitándonos por el libro, eh, y luego, y lo que yo veo a continuación es que esa persona, después de leer ese libro, nos pide otro, y luego nos pide otro, y otro, porque porque están contentos con el trabajo que se hace en la editorial y están viendo que hay un buen criterio de selección. Entonces, teniendo, teniendo eso, lo que estamos generando es una comunidad muy grande que ahora mismo va por los 400 influencers que tienen. Hay gente con 50.000 o 100.000 seguidores, hay otros con menos, pero bueno, son muchísimos, muchísimas personas que se dedican a reseñar nuestros libros de manera habitual y eso hace que haya mucho público eh, conociendo a, a nuestros autores. Que, que eso, aunque sean a priori personas que son desconocidas pero se están generando una base de lectores cada vez más grande además eso estamos como mínimo un año trabajando la promoción eso con, pues llevamos seis meses con Patricia pero tengo autores que llevamos ya varios años y seguimos haciendo la promoción y, y luego aparte hacemos siempre como grandes concursos no en, en estas fechas, en, eh, de cara a Navidad 2023 estamos lanzando un concurso eh, que tiene 3.000 euros en premios que está generando que muchísimas personas estén reseñando, estén pidiendo libros para, para reseñar es un aliciente más, pero bueno, también es mucha gente que, que ya nos conoce y, y eso hace pues que haya mucha gente reseñando nuestros libros y, y dando opiniones que, que son sinceras que, y, y que nos permiten ¿no? que luego pues eso se vaya como extendiendo y haciendo este boca-oreja a virtual que, que está en, el, en la época que vivimos, que son las redes sociales y nos permite dar a conocer lo que comentábamos al principio pues lo que es el talento auténtico y, y que permiten pues que, que, que cada vez haya más lectores más, más clientes y que los autores pues puedan recuperar la inversión ganar dinero y además eso pues teniendo ¿no? toda la toda la experiencia completa de, de editar un libro como, como debería ser no que hoy en día como comentaba antes también creo eh, tanto la mayoría de editoriales, tanto de tradicional como de autopublicación, han dejado de ofrecer. Y, y bueno, pues yo como apasionado de, de los libros y de la literatura, eh, pues creo que un autor siempre debe tener ese trato, ¿no? De, de poder vivir la experiencia completa, de, de que su libro se ha leído, de poder acudir a firmas, de poder acudir a ferias del libro y... Y es lo que yo hago, o sea, yo al final para, para todos los autores hago lo mismo que me gustaría que una editorial me ofreciera a mí si yo publicara un libro. Y, y nunca voy a ofrecer menos de lo que, de lo que yo aceptaría, o sea, de, de lo que yo creo que, que, que como autor eh, se debe cumplir siempre a baja tabla.
0: Pues bueno, me quedo, voy a hacer así un resumen como muy rápido de, de esto último que habéis comentado, Iván y Patricia. Eh, pasión. Pasión eh, no solamente para escribir, sino a lo largo de todo el, sí. el proceso, ¿no? Para ver el resultado final. Y promoción, qué importante la promoción a día de hoy. Sin eso, por detrás, eh, básicamente no, no hay nada, ¿no? Porque, sí. porque de alguna forma tienen que llegar los autores desconocidos y hacerse un hueco entre toda esa maraña de grandes autores, de los grandes grupos, eh, de, de alguna forma tienen que, que hacerse eh, visibles. Así que bueno, tanto la promoción física... Yo, por cierto, mañana empieza, mañana que es 26 de octubre del 23, empieza la, la Feria del Libro de Sevilla. Así que nada, invitadísimos a pasar por aquí eh, estos días en la, en la feria. Qué importante las ferias físicas que habéis hablado. Creo que siguen siendo un, un pilar, ¿no? Y también, por supuesto, eh, todo el ecosistema digital, ¿no? Toda la parte online que, que no debemos olvidar que a día de hoy es, es donde están esa, esas micro audiencias que hablábamos, ¿no? Así que nada, pasión y promoción. Yo os quiero ya dar las gracias para, para finalizar. No sé si queréis decir... ¿Algo último como un plan gran resumen, colofón, frase, <risa> lapidaria?
1: Eso, simplemente que muchas personas entienden que, que la autopublicación es como lo que solo pueden acceder las personas que no tienen acceso a la edición tradicional. Y yo no estoy para nada de acuerdo. Eh, la, una autopublicación bien hecha, con una editorial que te ofrezca todo el proceso completo como hacemos nosotros... Eh, ...un autor que tiene unas expectativas de más de 300, 400 ejemplares... ...se beneficia mucho más de la autopublicación que, la de, que de la edición tradicional... ...porque se hace exactamente el proceso igual de la misma calidad... ...y el porcentaje de beneficio por venta es muchísimo mayor en autopublicación... ...entonces eh, yo creo que aunque por desgracia hay muchas editoriales que han creado... ...que la autopublicación sea un estigma pero si seleccionas bien la editorial con la que trabajas y, y, te, y te aseguras de que vas a tener buena distribución, buena calidad de edición y buena promoción, la autopublicación es para mí mejor incluso que la, que la edición tradicional. Al final es eso es lo que decíamos, ¿no? si tú tienes un proyecto en el que crees y en el que confías y quieres apostar por ti mismo, si ese proyecto va bien, tú vas a obtener muchos más beneficios.
0: Invertir en ti y en y en tu obra, está está claro. Uh -huh. Patricia, ¿quieres hacernos un resumen?
2: Sí, nada, para terminar, uh -huh. yo creo que, que se pueden decir dos palabras muy bonitas, muy importantes, que es la pasión, como tú bien has dicho, Nuria, y también la valentía. Hay que ser valientes y apasionados y, e ir a por el sueño. Uh
0: -huh. Pasión y coraje. ¿Qué me vais a contar a mí? Que tengo un podcast que se llama Pasión por la Escritura Creativa. O sea, ¿qué me vais a
2: Gracias. contar? efectivamente, ¿qué te puedo contar, Nuria? Pues yo creo que la pasión es, es uno de los grandes motores para, para conseguir cualquier cosa.
0: Para todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván y, y Patricia. De verdad que ha sido un verdadero placer charlar este rato con, con vosotros en esta tertulia. Espero que haya servido también para, para arrojar luz de, sobre el camino de la, de la autopublicación. Bueno, y ahora sí, como prometí al, al principio, ¿no? que había una sorpresa final que consiste en... Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Iván.
1: Sí, pues vale, eh, hemos comentado que para todas las personas que hayan visto este vídeo, que agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos han dedicado y si se animan a publicar con nosotros, eh, les haremos un descuento del, del 5% sobre el presupuesto que se haga, eh, simplemente nos tienen que enviar un correo a promo5.librosliteratura.com, que también lo pondrás ¿no? en, la, en la descripción, eh, promo5 libres nos escriben nos pueden comentar que, que han visto el vídeo y les haremos un descuento del 5% mm,
0: fenómeno bueno 5% de descuento ya sabéis Enviando un correo a promo5 arroba libros y literatura com Bueno, lo dejaremos anotado. También está promo en la descripción del, del contenido, que bueno, va, va a ser un vídeo, pero también estamos grabando el audio para, para el podcast, ¿no? para, para el canal de Pasión por la Escritura Creativa. Así que nada, todo aquel autor, autora que nos esté escuchando y tenga un libro terminado ¿no? y esté barajando la opción de la, de la autopublicación, bueno, pues que pueda aprovechar el, el descuento que le ofrece libros y, y literatura bueno, muchísimas gracias de nuevo a los dos y, y éxitos, éxitos y muchísima pasión
1: muchas gracias a ti, Nuria. chao, gracias, chao
0: espero que este episodio te haya resultado útil y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras te invito de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.